0: Разжевать половинку красного горького перца и запить это 50 грамм водки. Или добавить в водку ложку молотого перца и выпить это залпом. Еще перец советуют настаивать на медицинском спирте в пропорции 1 к 10. Через неделю настойку отфильтровывают. И ей советуют натирать ступ не на ночь. А на утро простуда отпускает. Сейчас я прочитала вам народные рецепты борьбы с простудой. Еще против нее советуют использовать глинтвейн, молоко, чеснок и малину. Как вы уже догадались, сегодня мы поговорим о том, как лечить и не лечить простуду. Это приставка Елизавета, ведущая подкаста «Будь что будет». Мы решили раз в две недели делать мини-выпуски подкаста, где поговорим о самых популярных заблуждениях и мифах, но только с научной точки зрения. Сегодня у нас в гостях Дарья Денисова, научный коммуникатор из ЭТМО. Мы обсудим с ней, полезно ли дышать над картошкой и стоит ли ставить банки, когда ты простудился. Даша, расскажи, почему у нас есть так много странных способов лечить простуду. Мы до сих пор разве не понимаем, что от нее помогает, а что нет?
1: А, понимаешь, какое дело? Человек изобретателен, и у нас есть прочные укорененные традиции, и даже если мы выясняем что-то с точки зрения науки, даже если у нас есть исследования, которые какие-то вещи однозначно маркируют, что нам нужно делать, а что не нужно, такое научное знание не всегда влияет, к сожалению, на или к счастью, на поведение людей в отношении собственного здоровья. Как люди себя ведут в отношении собственного здоровья? Есть какие-то данные? Вчера вышло исследование про отношение к здоровью. Коллеги из Сеченского университета провели большой национальный мониторинг. Этот мониторинг доступен, его можно посмотреть. Выпустили большой отчет. И общие показатели здоровья вот по самооценке почти 60% считают, что у них хорошее здоровье. 10% считают, что у них очень хорошее здоровье. 11% считают, что у них отличное здоровье плохое и очень плохое здоровье почти 17%. Но у нас, наверное, с тобой в контексте нашего сегодняшнего разговора волнуют другие показатели. И вот как раз-таки 60% согласно этому опросу хотя бы один раз обращались в медицинские организации за последние год и самые частые причины обращения — просто прием у терапевта, прием у врача в общей практике. И вообще у нас есть данные, которые показывают, что простуда Например, в Америке есть исследования, которые показывают, что сезон простуды это самая большая пиковая нагрузка на систему здравоохранения, потому что люди идут. И они хотят что-то сделать с тем, когда у них начинаются
0: простудные проявления. Как минимум 36 людей достаточно регулярно раз в год оказываются у врача-терапевта, он их наблюдает. В принципе, эта доля этих людей растет в зависимости от сезона, если начинается сезон простудных заболеваний у нас, да?
1: В данном конкретном исследовании не смотрели на сезон здесь, это вот сейчас данные американские по поводу обращения, но я, предпо- я предпол- что статистика у нас схожая, потому что тот момент, когда начинается тот самый сезон простуд, когда порчится погода. Наверное, поведение похоже у нас. Эм, кажется, что да, что это вот подразумевается, что мы хотим обратиться за помощью. Другой вопрос, нужно ли обращаться за этой помощью.
0: Да, если люди не обращаются за помощью, то вот они остаются дома, Они заболели, и что они в таком случае делают?
1: Но если мы покопаемся в исследованиях, есть, например, исследование девятнадцатого года, где перечислены, оно опубликовано на сайте ВЦУМ, и там довольно любопытно перечислены, например, профилактические меры для того, чтобы не заболеть ОРВИ или гриппом. Люди могли выбрать три профилактических приема для того, чтобы не заболеть ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции. Вот, скажи, ты бы, если тебе
0: предложили бы назвать три приема против простуды, что бы ты выбрала? Топ три способа Ослабить симптом простуды? Да, да. Давай, сейчас попробую сформулировать. Правда, я не так много читаю исследований о том, как теперь современно лечат простуду. У меня такие олд-фэшн практики. Может, и не олд-фэшн, может, они правда помогают. Но первое, да, я всегда остаюсь дома. Я остаюсь там лежать в кровати в зависимости от состояния. Я пью много чая, ну, потому что это вкуснее, чем просто пить воду. Я пью чай с имбирем, с лимоном. И я, кажется, большую часть времени я еще э, толкую ягоды. И тоже, тоже как бы делаю из этого напиток, морс, э, какие-то кислые или малину. То есть у меня вот угу. как бы такой какой-то лежательный и выпивательный всякие кислые напитки, образ э, жизни начинается, если я заболеваю простудой. Вот.
1: Ты что делаешь? Сижу дома. Я... Тоже стараюсь пить адекватное количество жидкости, горячей. Адекватное, да. Про это тоже здесь важно сказать, потому что история про э, количество воды, которую нужно пить, Вот
0: во всех рекомендациях э, есть это важное очень слово, на которое часто не обращают внимания. Ну, то есть пить нужно не как можно больше в себя, не выливать никакое какое-то ненормальное количество, а пить адекватное количество жидкости, не нагружая свой организм, чересчур.
1: Всегда. Неважно, болеете вы или нет история про количество воды, история про эти нормы, это всегда про это всегда про адекватность. У меня на самом деле понимая что мы, что нет лекарства от простуды, что мы можем только облегчить симптомы. Я все равно, вот у меня есть какое-то такое представление в голове, что там с мокрой головой нельзя ходить, или что надо закрывать вот история с проветриванием, мне кажется, она очень симптоматична. Вот это вот э, просто хронический ужас перед тем, чтобы открыть окно, потому что ребенка продует, или балкон, или форточку. Это же вот тоже про представление о том, что холод переносит что-то, что-то, что-то зловещее, и холод запускает механизмы, связанные с простудой. Но давай вернемся к тому, что отвечали респонденты в ответ на вопрос, что, э, что отвечают люди. Что они делают прививку от гриппа? Это, кстати, оптимистичный для меня ответ. Я порадовалась этим данным, что они делают прививку от гриппа. Главное, чтобы прямо не во время болезни. Да, конечно. Они принимают витамины и БАДы. Mm-hmm. Что бы
0: это было? Что, что, что это такое?
1: Я думаю, что это серф-продаж все возможные добавок, которые призваны защитить иммунитет. Я сейчас показываю кавычки, наш слушатель этого не видит, но да. Ем лук-чеснок. И здесь, конечно, понятно, что эти самые фитонциды, обезраживающие свойства вот таких продуктов, они... Здесь можно прям целые исследования проводить. Не хожу в места в скоплении народа. Кажется, это то, что мы с тобой делаем. Принимаем противовирусные препараты профилактически, используя народные средства. Тоже есть. Ну, уже гораздо меньше процентов отвечают. Хотя по разным исследованиям все таки обращение к альтернативной медицине, они... Структура, на самом деле, она очень похожа в разных странах мира. Тоже об этом поговорим. Пью больше жидкости. И тут как раз чай морсы, вода, травы, закаляюсь, одеваюсь по погоде, не переохлаждаюсь. Вот здесь как раз история про холод, да? про таинственный холод, который в простуду запускает алкогольная профилактика, чтобы это не сдачало. Ну, мне
0: мне кажется, то, что я проговорила прямо в начале. Выпить залпом 50 грамм водки, закусить перцем. Надо, кстати, посмотреть исследование
1: по поводу 50 грамм водки, потому что это какая-то история, там, коньяк с мороза,
0: маленькая доза, которую чуть ли не детям могут давать. Даша, вот ты сейчас смотришь на этот список и попробуй его как-то скрестить с исследованиями ученых о том, как лечить простуду, какие у нас уже есть более-менее гарантированные стратегии, как бороться с этим заболеванием, то на чем можно остановиться, на каких э, практиках.
1: Смотри, когда мы говорим про простуду... Мы все таки говорим не про попытку победить болезнь, а попытку облегчить симптомы. И с этим нужно смириться, что в этом сражении мы проиграем. Это нормально, это неплохо. Важно всегда помнить о том, что если есть какие-то симптомы, которые выходят за традиционное представление о простуде, тогда, конечно, нужно обращать на это внимание. Мне кажется, важно влиять на принятие решений и, в принципе, развивать себя. Даже если есть какая-то практика, которую вы там 20-30-40 лет применяли, или 60-70 лет, у меня, например, бабушка, когда у нее начинается насморк, я, к сожалению, не могу, при всем арсенале аргументов, которые у меня есть, не могу остановить ее от приема. Если насморк продолжается достаточно долго, она начинает пить антибиотики. И ну, для меня это просто поражение, которое я фиксирую. Я ничего с этим делать не могу. Она, во-первых, зачем-то начинает их принимать, потом не добивает целый курс, то есть она это воспринимает. Я как, как какое-то такое. Полуритуальное действие. И мне, конечно, очень горестно от этого, потому что, по большому счету, те рекомендации, которые есть, они, они довольно известны. Вот, в первую очередь, важно избегать обезвоживания и нужно действительно пить теплую жидкость, опять-таки, в адекватном количестве. Важно отказаться от алкоголя, важно отказаться от сигарет. Что еще, Ну, я бы назвала это гигиенические факторы. Может быть, это не совсем связано с гигиеной, но глобальная температура, влажность в комнате — это важно. И с точки зрения проветривания это тоже свежий воздух. Интуитивно мы понимаем, что сухой воздух может спровоцировать и кашель. И я не как научный коммуникатор, а как просто человек, который периодически, как и все, болеет простудой. Мне кажется, что важно просто болеть в комфорте. И если вы чувствуете, что вы заболели, вы остаетесь дома, создаете для себя благоприятную обстановку для того, чтобы тяжесть ваших симптомов не усугубляло ваше состояние, и ждете. И просто ждете и наблюдайте за собой. Мне кажется, ковид нас научил заботиться не только о себе, ну, по крайней мере, должен был научить <смех> заботиться не только о себе, но и о близких. И поэтому вот мы, например... Я могу еще представить еще лет 10 назад, если студент приходил там с соплями, с кашлем на пару, что вот это такой хороший студент, который занимается. Ничего подобного. Дело в том, что ты просто не проявляешь э, заботу о других. И это и забота о себе, и забота о тех, кто рядом. И это справедливо не только там, для студентов, но и для сотрудников. Еще важный фактор, который здесь вот с точки зрения лечения, облечения симптомов, есть очень много... Традиций, и мне кажется, множество рецептов пришли. Там от бабушек, дедушек. У тебя есть какой-то традиционный семейный рецепт, как тебя лечили?
0: Конечно. На самом деле я сейчас стараюсь не, за, не заходить куда-то глубоко, чтобы никого не, шоки... <смех> никого не шокировать. Я начну с таких практик, которые, ну вот, мне, например, бабушка советовала пару недель назад, когда я болела простудой, она мне говорила пить молоко с содой, молоко с медом. Почему-то вот молоко это какой-то постулат, видимо, это выздоровление. А еще, когда совсем все было плохо, она она мне сказала, что надо сварить в молоке чеснок с формулировкой, что вот мол, она этого никогда не пробовала, и это, скорее всего, большая гадость, но это должно, это должно помочь. Кроме этого, наверное, компрессы, вот, кстати, я вот вижу этого меньше, и про это даже говорят меньше. Почему-то вот где-то у меня осталось, что еще вот компрессы, компрессы с медом, обмотаться шарфом на ночь, если болит горло.
1: Ну, мне кажется, здесь никого не шокировало. У меня, мне кажется, больше шокирующих историй, потому что, уж я не знаю, чем это связано. Может быть, с энергичностью моей семьи. Время моего детства, это 90-е, конечно, то объем специфической литературы, который поступил, он не мог не приводить потом к любопытным находкам. Вот ты пила молоко чем ты сказала, с маслом?
0: С маслом, с содой, с чесноком. содой. Молоко с содой. Да,
1: мне предлагали молоко с керосином. Было такое поветрие про лечение керосином. Кстати, интересно было бы вообще посмотреть, насколько это... Не вредит
0: здоровью. ну,
1: Токсично. <смех> насколько, это, насколько это токсично? Вот это, кстати, у меня такое домашнее задание будет после нашего эфира, потому что я, честно говоря, я помню вот это ощущение этой ложечки и вкус керосина, и ну, как бы это бабушка, да, ты доверяешь, ты при... тебе, и тебе еще в каком-то смысле интересно. То есть ты даже, может быть, понимаешь, будучи там, тинейджером или ребенком, что, что-то, наверное, здесь что-то странное. Но на данный момент у меня не было инструмента как это можно было проверить или опровергнуть есть интуитивно понимаешь что что то что то не то но здесь у тебя есть еще желание попробовать потому что вышел несколько лет назад большой такой систематический обзор по поводу того почему люди обращаются к культуративной медицине. Об этом классный Алексей Водовозов рассказывает для Тинькова журнала. Вообще, я рекомендую эту статью, если мы можем ссылку какую-то дать под нашим эфиром, вот я бы дала ей И там довольно любопытное очень исследование, что чем привлекает альтернативная медицина с точки зрения ответа на какие-то вопросы, связанные со здоровьем, она привлекает, помимо многих причин, в первую очередь Очевидными преимуществами ощущением безопасности, хотя, казалось бы, даже даже с точки зрения описания ты может звучать менее безопасно, чем что бы то ни было. И ускорением, и вот обещанием быстрых побед. И вот это обещание быстрых побед Это, конечно, то, что захватывает. Ну, Когда дело касается снижения веса, что понятно, что в любом случае главный баланс питания, адекватные физические нагрузки и так далее. А тут вам приходят и говорят, что вот есть какое-то суперсредство, оно быстро, например, снизит вам вес. Мне кажется, с лечением проходит такая же примерно схема, что вы можете, в принципе, поддерживать оптимальные физические нагрузки, заботиться о здоровье, регулярно прививаться. А можете, если вдруг вы заболели, какую-то волшебную пилюлю принять, и она вас спасет. Мне кажется, что здесь важно э, поменять свои установки в отношении работы с информацией и просто проверить, и, может быть, сделать такую семейную вечеринку, чтобы все достали свои, хотел сказать, скелеты из шкафа, но на самом деле все свои представления и убеждения о здоровье, и провести такой, не знаю, научный, научный квиз, научный диктант, и просто проверить, попытаться проговорить. В этом смысле мы можем влиять на наших близких, мы можем влиять на себя, и мне кажется, еще в отношении детей это тоже очень важно, потому что мы же эти практики и им прививаем.
0: Конечно, это все передается по наследству вместе с сервизами и шкафами и прочим, прочим. То, чем лечилась моя мама, конечно же, этим же и лечусь я. Еще сейчас вспомнила, что в какой-то момент родители пробовали кормить меня рыбьим жиром или барсучим жиром. Кажется, вот не знаю, что отвратительнее чего. Добавляли это в еду. Ну, смотри.
1: Рыбий жир — источник важных витаминов. Здесь, кстати, довольно интересно, что в основе же всегда лежит все равно какое-то действие да, физическое или представление о том, что вот тот продукт полезный. Другой вопрос, что нам не всегда хватает информации или возможности оценить степень этой полезности, потому что исследования не проводились или в какой-то момент это стало той самой серебряной пули, которую все пытаются вылечить. Или, с другой стороны, там, те же условно жиры природные, если мы говорим про бурсук, или там не знаю бобров или кого нибудь еще это могли бы быть практики которые окутаны какими-то легендами для тех поселений у которых нет доступа к медицинскому обслуживанию и сложно это переносить на жителя города который вдруг почему-то должен победить свой с морковно жиром видишь ли в чем дело простуда все равно пройдет там через вот эта классическая проговорка про неделю или семь дней Простуда все равно пройдет, а у человека останется ощущение, что да, ему помогло, ну то есть тайминг в какой-то момент сойдется в том, что а, слушайте, вот это мне помогло, мне стало лучше.
0: То есть простуда в этом плане очень э, как бы хитрая и гибкая с одной стороны, она все равно должна пройти, если мы даем организму восстановиться, и с другой стороны это такой хороший плацдарм для разных легенд, там не знаю, попрыгать пять раз на одной ноге, перевернуть подушку, выпить сто грамм водки и вот это мне помогло через пять дней. уже... Уже я почувствовала себя легче. Даша, маленькое уточнение. А у нас есть какая-то информация о том, что вредит? То есть мы знаем, что снимает симптомы. А если какие-то вот вредные
2: советы, кроме керосина? Давай спросим у врачей. Простуда – это острое воспалительное заболевание верхних дыхательных путей. Говорит Лоскутова Ольга, детский ревматолог, врач Лахта Клиник. Самой частой причиной простуды является вирус. Ни сквозняк, не замерзшие ноги, не замерзшие руки, а именно острая респираторная вирусная инфекция. Из самого названия мы можем понимать, что причиной является вирус, и, соответственно, при простуде назначение антибактериальных препаратов неэффективно и нецелесообразно. Простуда лечится симптоматически. Обильное питье в случае, если лихорадка, и достаточное питье в том случае, если лихорадки нет, улучшение носового дыхания путем орошения носа солевыми растворами или э, использованием судосуживающих препаратов коротким курсом, рассасывание постилок в том случае, сиболит горло, в принципе, и все Соответственно, чего нежелательно делать, что может навредить пациенту с простудой. Помимо антибиотиков, также не рекомендуется использовать антисептические препараты. Очень часто в аптеке предлагают различные спреи в горло с антисептическим действием. Мы можем использовать спреи обезболивающие, но не антисептики. От того, что мы брызгаем на него антисептиком, мы никак на этот вирус повлиять не можем. Однако мы очень сильно влияем на нормофлору, которая есть в полости рта. Что еще нежелательно использовать при лечении простуды? Это иммуностимулирующие, иммуномодулирующие препараты. И теперь, коротко, главные мысли этого выпуска.
0: Что мы хотим оставить в голове слушателя? А, то, что простуда не лечится. Мы да? не лечим ОРВИ, мы облегчаем симптомы. Важно за собой следить, наблюдать за собой, пить
1: адекватное количество жидкости. Оставаться дома, да, в закладке себе добавить несколько ресурсов, которые пишут про здоровье без страшилок с на исследований. Ради интереса прочитать и проверить свою научную грамотность в отношении здоровья, мне кажется, что каждый может удивиться многому. И мне кажется, это такое полезное удивление, даже если вы э, там, с чем-то не будете согласны, что-то не ляжет на вашу философию, заботу о себе. Мне кажется, в этом нет ничего страшного. Здесь важно отказаться от осуждения, потому что любая такая модальность, когда мы говорим про отношения между людьми, это всегда продиктовано заботой. Даже если мы говорим про какие-то альтернативные практики, о которых мы сегодня, о которых мы сегодня не упоминаем, но это же всегда человек движим, заботой по отношению к себе, по отношению к близким, он не хочет им навредить. Да, и
0: легко как бы закрыть его, коммуникацию с ним, просто сказав, что ты занимаешься ерундой, пожалуйста, даже даже без пожалуйста, вот, пожалуйста, возможно, поможет в таком случае. Просто главное оставаться человеком и понимать, что да, забота о здоровье это непросто, и иногда, конечно, в нашу жизнь проникают какие-то мифы, легенды, и мы даже не даем себе отчет, что это они.
1: Так что спите, пейте,
0: адекватное количество жидкости проветривайте и не болейте. Да, и проводите ревизию в своих знаниях. Не бойтесь открывать для себя что-то новое и закрывать что-то старое, если оно уже не работает для вас и, скорее всего, ни для кого не работает. Спасибо, что послушали наш подкаст. Мы будем выходить в таком формате раз в месяц и будем рассказывать вам про какие-то мифы, легенды, страшилки. Без осуждения. Пока-пока.